0: Bismillah rahman rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil al al-Anbiya'i wal-Mursalin Nabiyina Muhammad Wa ala Alihi wa Sahbihi ajma'in Alles Lob gebührt Allah dem Herrn der Welten Und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit deinem Propheten Muhammad Dem Edelsten aller Gesandten Und auf all seinen Nachfolgern bis an den Tag der Auferstehung Liebe Geschwister, willkommen heute zu, einem, zu unserer vorletzten Sitzung über äh, at tawhid äh, Das Kapitel lautet auf Arabisch Babun ma ja'a fi dhimmati Allahi wa Nabihi sallallahu alayhi wa Und zwar geht es in diesem Kapitel um die Schutzgarantie Al-Dhimmma Allahs und des Propheten sallallahu Alaihi Wasallam. Zunächst einmal ähm, beginnt der Autor dieses Thema mit einem, äh, mit einem Vers aus dem Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagte: äh, auf Arabisch lese ich mal vor: Auf Deutsch Haltet den Bund mit Allah ein, wenn ihr einen Bund geschlossen habt und brecht die Eide nicht nach ihrer Bekräftigung. Wahrlich Allah weiß, was ihr tut. Das ist Surah Nahar Surah 16, Vers 91. Zwischen Allah wa und seinen Dienern gibt es einen Vertrag, einen Schutzvertrag, eine Schutzgarantie. Und auch umgekehrt. Wenn wir als Diener Allahs ihn allein anbeten und ihm nichts beigesellen, keinen Schirk betreiben, dann haben wir einen Vertrag mit Allah, den wir eingehalten haben. Und er wird im Gegenzug seinen Vertrag mit uns einhalten, welcher dann lautet, er wird dann niemanden von uns bestrafen. Allah sagte im Koran, Vers 12. Allah hatte ja mit den Kindern Israels ein Abkommen getroffen. Und wir beriefen von ihnen zwölf Obmänner und Allah sagte, ich bin mit euch. Wenn ihr das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet, an meine Gesandten glaubt und ihnen beisteht und Allah ein gutes Darlehen gebt, werde ich euch ganz gewiss eure bösen Taten tilgen und euch ganz gewiss in Gärten eingehen lassen durch Alt von Bächen. Das ist der Vertrag. Wer ihn einhält, so wird Allah subhanahu wa ta'ala seinen seine Verpflichtung ebenfalls nachkommen, diesen Vertrag. Und auch hat der Prophet sallallahu einen Vertrag mit seinen Anhängern oder mit seiner Ummah, mit seiner Gemeinschaft, mit seiner Gemeinde. Und zwar der Vertrag lautet folgendermaßen der Prophet sallam, erwartet von uns, dass wir ihm folgen. Er ist der einzige Mensch, dem man zu folgen hat. Das heißt, wir folgen ihm und dem, was ihm offenbart worden ist. Und wir dürfen nichts an diesen Gesetzen, an dieser Scharia, ah, an diesem Islam insgesamt verändern. Keine Neuerungen hineinbringen. Und dann im Gegenzug ist der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Vertrag verpflichtet, uns die gesamte Botschaft zu übermitteln und nichts zu verheimlichen. Hier in diesem Kapitel geht es aber vorrangig darum, dass, man ein, dass, dass es einen Vertrag gibt zwischen zwei Parteien, wie zum Beispiel zwischen dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und den Leuten von Mekka im Friedensvertrag von Al-Hudaybiyah. Was hat dieses Kapitel zu tun, mit dem Thema Al Tawhid ganz einfach in der Hinsicht, dass, wenn man solche Verträge nicht einhält, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der Tawhid nicht vollkommen umgesetzt worden ist. Der Autor, äh, Hafizah Rahimahullah, erwähnt jetzt ein, äh, ein Hadith. Er sagte: Wa an Also, ich das mal die arabische Version wie immer vor. عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا Liebe Geschwister, hören wir uns den Hadith nun äh, auf Deutsch an, der äh, ungefähr wie folgt lautet. Buraida Radi anhu überliefert über den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, dass immer, wenn er jemanden als Führer einer Truppe oder einer Expedition entsandte, diesen anmahnte, Allah zu fürchten und um gut zu seiner Truppe zu sein. Er pflegte zu sagen, geht in den Kampf im Namen Allahs und auf dem Wege Allahs und bekämpft jene, die gegen Allah ungläubig sind. Ihr kämpft und nehmt weder übermäßig von der Beute, noch brecht ihr irgendwelche Verträge, noch verstümmelt ihr die Leichen und auch tötet ihr nicht die Kinder. Und wenn ihr eure Feinde, die Polytheisten, antrefft, dann ladet sie zu drei Alternativen ein. Wenn sie einer davon zustimmen, so nehmt ihre Worte an und bekriegt sie nicht mehr. Ladet sie dazu ein, den Islam anzunehmen. Wenn sie dem zustimmen, dann ladet sie dazu ein, ihre Häuser zu verlassen und in das Land der Auswanderer der Muhajirin aufzubrechen. Teilt ihnen mit, dass sie nach der Auswanderung alle Berechtigungen und Verpflichtungen der Muhajirin erhalten. Wenn sie es ablehnen auszuwandern, dann macht ihnen klar, dass sie den Stand der muslimischen Beduinen erhalten und den Anweisungen Allahs unterordnet werden. Wie die anderen Muslime. Aber sie werden dementsprechend keinen Anteil an der Kriegsbeute, Ranima, oder am Ertrag des Krieges haben, bis sie an der Seite der Muslime kämpfen. Wenn sie nicht den Islam annehmen, so tragt ihnen die Schutzsteuer Jizya auf. Wenn sie dem zusagen, dann haltet euch von ihnen fern. Oder dann haltet euch von ihnen zurück. Doch wenn sie es ablehnen, die Jizya zu bezahlen, dann, dann ersucht die Hilfe Allahs und bekämpft sie. Wenn ihr bei der Belagerung einer Festigung seid und die Belagerten euch um Schutzgarantie Allahs und seines Propheten bitten, so gewährt ihnen nicht die Schutzgarantie Allahs und seines Propheten, sondern gewährt ihnen die Schutzgarantie in eurem Namen und dem Namen eurer Gefährten denn es ist eine geringere Sünde wenn die Schutzbürde oder Schutzgarantie in eurem Namen missachtet wird als die im Namen Allahs und seines Propheten wenn ihr eine Festigung wenn ihr eine Festung belagert und die belagerten euch darum bitten sie auf die Weisung Allahs hin, hinauszulassen so lasst sie nicht hinaus auf seine Weisung sondern auf eure eigene Weisung denn ihr wisst nicht, ob ihr dazu fähig seid, Allahs Weisung und Geheiß im Bezug, äh, in Bezug auf sie zu erfüllen äh, sie erfüllen zu können oder nicht. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist überliefert äh, im Sahih Muslim, also einem der authentischsten Werke der Muslime nach dem Koran. Der Gesandte Allah, sallam, hat also immer jemanden, wenn er ihn als Führer einer Truppe hinausgesandt hat erst einmal die Gottesfurcht eindringlich empfohlen und ihm klar gemacht dass diese Sache erledigt werden muss im Namen Allahs und gemäß dem was Allah subhanahu wa möchte und kein, dass es hier nicht um irgendeinen wilden Kampf geht und auch nicht um persönliche ähm, Ziele und auch nicht um weltliche Ziele sondern dass es lediglich darum geht das zu erledigen was Gott von einem verlangt hat. Und der eingesetzte Führer ist dieser Armee, ist auch nicht eine, eine Person, der blind gefolgt wird, egal was sie sagt, man tut es. Nein, solange sie das sagt, was in Ordnung ist, gehorcht man ihm. Und solange diese Person etwas sagt, was verboten ist, gehorcht man ihm nicht. Und des Weiteren hat der Prophet sallallahu alaihi wa ihm anbefohlen, seinen eigenen Leuten gegenüber gut zu sein. Dann heißt es, geht in den Kampf im Namen Allahs. Aber das kommt natürlich, wie wir nachher im Laufe des Hadithes sehen werden, wird nicht jeder bekämpft. Sondern sie werden zu einem von drei Dingen aufgerufen. Und man muss sich bewusst machen, dass das Ziel der Entsendung solch einer Truppe nichts anderes ist, als die Menschen vor dem Höllenfeuer zu retten. Das Ziel einer Truppe ist es, auf gar keinen Fall in erster Linie, andere Menschen zu bekämpfen. Das erste Ziel solch einer Entsendung ist es, die Leute zum Islam einzuladen. Die Leute dazu einzuladen, die Anbetung von Geschöpfen zu unterlassen. Die Anbetung von Steinen zu unterlassen. Die Anbetung von Menschen zu unterlassen. Die Anbetung des Geldes zu unterlassen. Die Anbetung jeder Sache zu unterlassen und sich auf die Anbetung Allah subhanahu wa zu konzentrieren und ihm alle Anbetung zu widmen. Denn das ist der einzige Weg, durch den man ins Paradies kommen kann. Sobald man dieses Recht Allahs, und zwar das Recht auf Anbetung, mit jemandem anderes teilt, dann hat man Götzendienst begangen und Polytheismus begangen. Und dann wird man niemals auch nur den Geruch des Paradieses zu riechen bekommen. Und deswegen ist es im guten Sinne und von Vorteil für alle Menschen, wenn sie den Islam annehmen und dazu aufgerufen werden. Dann fordert der Prophet oder ermahnt sie, Allahs Gesetze einzuhalten, indem sie unter anderem Nichts von der Kriegsbeute Irgendwie wegnehmen Und verheimlichen Denn wenn man so etwas tut Dann ist es ein Grund dafür Dass man im Grab Wie der Prophet Uns berichtet hat Bestraft wird Dann wird man mit der Sache Die man gestohlen hat Von der Kriegsbeute Sie wird Allah SWT, verwandelt sie in Feuer Und wird damit im Grab gequält Solange Allah es will dann fordert der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam die Leute auf, keine Verträge zu brechen. Keine Verträge zu brechen. Brecht keine Verträge. Und das ist natürlich der entscheidende Punkt aus diesem Hadith. Und zwar, wenn man im Namen Allahs Verträge eingeht und sie dann bricht, das ist eine absolute Katastrophe und weist auf einen Mangel in Bezug auf den Tawhid hin. Und die Gelehrten sagen äh, Es gibt drei Fälle ähm, Der erste Fall ist äh, Drei Fälle äh, Zwischen den Muslimen und den Polizisten Der erste Fall ist Dass zwischen uns und ihnen Kein Vertrag besteht Dann trifft auf sie Dieser Hadith äh, zu Nach bestimmten Voraussetzungen äh, zweite, der, der zweite Fall ist dass zwischen uns und ihnen ein Vertrag existiert. So muss man sich daran halten um dafür nicht sprechen, worauf ebenfalls dieser Hadith deutlich hinweist und auch die Ayah, aus, äh, Ayah 7 aus Surat al-Tawbah oder die Ayah 4 aus Surat al -Tawbah. Der dritte Fall ist, dass zwischen uns und ihnen ein Vertrag zwar existiert, aber wir die Befürchtung haben, dass sie diesen Vertrag brechen werden. Darf man den Vertrag jetzt von den von der muslimischen Seite herbrechen? Nein, sondern man verkündet ihnen, dass der Vertrag ab jetzt ungültig ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid, aber der Fall, der am ehesten auf uns zum Beispiel zutrifft, weil wir brauchen diese, wir müssen auch den Realitätsbezug dürfen nicht verlieren, der Fall, der am ehesten auf Muslime zutrifft, die in nicht muslimischen Ländern leben, ist der zweite. Das ist eben ein gewissen Vertrag zwischen ihnen und ihnen gibt, besonders diejenigen, die, was äh, es äh, nicht, Staatsbürger dieses Landes sind, sondern dieses Land hineingekommen sind, mit einem Visum oder ähnlichem, und sich deswegen an die Gesetze zu halten haben. Und es ist nicht also vorstellbar, dass jemand sagt, ich wende diesen Hadith an auf, äh, äh, auf äh, Deutschland oder Schweiz oder Österreich oder welche Länder auch immer. Während er also in diesem Land lebt. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten äh, zu verstümmeln. Leichen zu verstümmeln, indem man ihnen äh, Körperteile abschlägt. Äh, die, Zange, die Zunge oder die äh, Nase oder ähnliches. All dies ist äh, unnötig. Macht auch keinen Sinn. Äh, wenn der Mensch gestorben ist, dann ist er gestorben. Und dann wird Allah subhanahu wa den Rest übernehmen, äh, gemäß seiner Gerechtigkeit. Danach hat der Prophet wa sallam, äh, verboten, dass man Kinder tötet. Äh, das Töten von Kindern ist in diesem Hadith ausdrücklich erwähnt. Äh, zweifellos deswegen, weil sie ja gar nicht kämpfen. Wie kann man gegen jemanden kämpfen, der einen nicht bekämpft? Kinder sind noch nicht zurechnungsfähig. Und welches Verbrechen haben sie denn begangen, dass man sie bekämpfen dürfte. Und das gleiche gilt in anderen Hadithen ähm, über Frauen. Frauen dürfen ebenfalls nicht äh, bekämpft werden, weil sie ja auch am Kampf nicht teilnehmen. Wenn sie am Kampf teilnehmen, ist was anderes. Äh, dass weiterhin äh, alte Leute, ein alter Mann oder eine alte Frau, ebenfalls, weil sie in der Regel nicht am Kampf teilnehmen. Und auch nicht Mönche. Weil sie auch in der Regel nicht am Kampf teilnehmen. Alle Leute, die in der Regel nicht am Kampf teilnehmen, dürfen nicht äh, bekriegt werden. Wallahu ala. Und gerade an diesen Hadithen, die wir Geschwister erkennen wir deutlich ähm, die viele irregegangenen Muslime. Muslime, die äh, solch, solche Taten rechtfertigen. Und äh, jeder, der was das, äh, Augen hat, weiß, wovon ich spreche. Und Leute, die, also es geht um Leute, die rechtfertigen das Töten von Kindern oder Frauen. Und das Problem dabei ist natürlich, ähm, äh, gerade so wenn man Waffen verwendet, die wild um sich herschlagen, wie Bomben, bei denen man nicht kontrollieren kann, wer dadurch äh, was das, ums Leben kommt. Und äh, solche Leute, die so etwas rechtfertigen, haben ein gewaltiges Problem mit dem Propheten Sallallahu Alaihi Denn der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam verbietet es und sie nennen es sogar Jihad. Ihr seht einmal, ihr seht, äh, wie extrem diese Menschen abgeehrt sind. Der Prophet Sallallahu Alaihi sagt, es ist haram. Und sie sagen nicht nur, es ist halal, sie sagen, es ist sogar eine gute Tat und sie sagen sogar, wenn du bestimmte diese Taten tust, gehst du ins Paradies. Wie zum Beispiel jene, die äh, behaupten, dass wenn man sich selbst umbringt durch so ein Attentat, dann würde man äh, ein, ein Märtyrer werden. Und in Wirklichkeit haben wir Beweise aus dem Hadithen des Propheten dass wer sich umbringt, Selbstmord begangen hat dass diese Person nichts anderes als die Hölle verdient dieser Hadith liebe Geschwister weist auch darauf hin dass der Kampf überhaupt nicht äh, das Ziel des Kampfes ist überhaupt nicht die Leute äh, zum Islam zu bringen äh, das heißt die Leute zum Islam zu zwingen selbstverständlich macht man Dawa und ruft sie zum Islam auf und lädt sie ein aber es ist nicht das Ziel unbedingt, dass sie den Islam akzeptieren, weil man ihnen ja auch die Wahl gibt, ihre Religion zu behalten sondern es geht um darum den Islam als solches zu verteidigen dies sagte unter anderem diesen Ansicht unter anderem Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ta und danach soll, der, soll, soll dieser Anführer äh, die anderen ähm, zum Islam einladen sollten sie diese Einladung akzeptieren den Islam annehmen und sich selbst erretten wollen und sollten sie das Paradies ähm, zum Ziel haben als Ziel haben, dann sollen sie als nächste Sache dazu aufgerufen werden, äh, ihre Wohnungen zu verlassen, ihre Häuser zu verlassen, ihr Land zu verlassen und in das Land der Auswanderer zu gehen. Also das gemeint hier nach, dass sie nach Medina äh, umziehen sollen. Äh, warum Medina? weil das der Ort ist, wo die ganzen Muslime ausgewandert sind. Deswegen ist die zweite Ansicht, dass es nicht um Medina speziell geht, sondern um irgendein Land, ähm, wo man die Möglichkeit hat, seine Religion zu lernen. Ähm, dann sagte er, äh, sollten, sie dies, äh, sollten sie dies dann tun, das heißt, sollten sie dann in das Land der Auswanderer auswandern, dann steht ihnen zu, was auch den Muhajirin, den anderen Auswanderern zusteht, und, ähm, den, äh, und umgekehrt eben. Und es steht auch den äh, Muhajirin ihnen gegenüber zu, was ihnen zusteht. Es ist also nicht so, dass nur weil die Muhajirin zuerst in Medina waren, dass sie Vorrechte haben anderen Muslimen gegenüber, die erst später dort auftauchen. Es kann aber auch sein, dass sie, es kann aber auch sein, dass sie eben äh, in ihren Wohnungen bleiben wollen. Und das dürfen sie. Allerdings sollten sie dann wissen dass sie ähm, dann behandelt werden wie alle anderen Beduinen von den Muslimen. Allahs Gesetz wird über sie ausgeübt, aber sie erhalten nichts von der Ranima und al -Fay. Der Unterschied zwischen al Ranima, der Kriegsbeute und al -Fay, was auch eine Art Kriegsbeute ist, das Ranima wird durch Kampf gewonnen und Al-Fay erhält man Dadurch, dass eben die andere, dass der Feind eben sein, äh, seine Häuser räumt und äh, abticht. Sollten sie allerdings in ihren Wohnungen bleiben und trotzdem äh, mit den Muslimen zusammen äh, kämpfen, dann natürlich haben sie auch Anzahl an der Kriegswurde. Wenn sie den Islam nicht annehmen wollen und das Paradies auch nicht haben wollen und die Hölle bevorzugen, dann äh, dürfen wir sie nicht dazu zwingen. Den Islam anzunehmen, sondern es wird ihnen die Jizya angeboten. Und die Jizya ist ein, äh, ein Betrag, den dieser Nichtmuslim bezahlt an die Muslime. Und im Gegenzug dafür darf er seine Religion behalten, er darf sie auch also das heißt, weiterhin ausüben und er wird sogar von den Muslimen geschützt. Das heißt, seine Ländereien werden von den Muslimen militärisch geschützt. Und er muss auch als Mensch geschützt werden. Seine Seele und auch sein Vermögen und auch seine Nachkommenschaft. Alles aufgrund der Jizya, die er bezahlt. Ähm, diese Jizya, liebe Geschwister, nur als Nebeninformation. Dazu lesen wir im folgenden Hadith. والمعاذ بن جبل ابغشته الله عليه وسلم لما وجهه الى اليمن امره ان ياخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا او تبيعه ومن كل 40 مسنه, مسنة, ومن, كل مسنة ومن كل حالم ومن كل محتل من محتلم دينارا او عدله من المعافر ثياب, ثياب تكون باليمن in Sunan Abidawood und anderswo äh, lautet folgender Hadith und zwar Mu'ad Jabal jabbal sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er ihn in Jemen gesandt hatte ordnete er ihm an äh, von, das jetzt die sakhar regelung das bespringen wir und dann heißt es von jedem, von jedem Erwachsenen sollte er einen Dinar nehmen das ist die Menge an Jizya das ist der Betrag an Jizya den sie zu bezahlen haben pro Jahr einen Dinar oder den entsprechenden Wert an Ma'afir, das ist ein Kleidungsstück, eine Art Kleidung, die es im Jemen gegeben hat. Ein islamischer Dinar entspricht einem Miskal. Und ein islamischer Dinar oder ein Mifkal ist äh, ein Goldstück. Und das hat ein Gewicht von 4,25 Gramm. 4,25 Gramm Gold hat äh, nach dem heutigen Wechselkurs ungefähr, ist das ein Wert von ca. 80 Euro. Das heißt ca. 80 Euro bezahlt diese Person pro Jahr, äh, erwachsene Person pro Jahr an die Muslime und im Gegenzug dazu wird er, bekommt er die Rechte, die wir eben vorhin schon, schon erwähnt haben. Und ähm, natürlich nur solange die Muslime auch imstande sind, ihn zu schützen. Wallahu eben Oder eben, eben entsprechenden Wert in anderen Sachen, wie in diesem Hadith erwähnt ist, äh, Kleider. Sollte er dazu nicht imstande sein, entfällt natürlich. Und sollte man ähm, auf Leute treffen, die eine Schutzgarantie haben wollen, so erhalten sie die Schutzgarantie der Leute, die sie umzingelt haben. Und nicht die Schutzgarantie Allahs und seines Gesandten, denn wie, kann diese Leute, wie können diese Leute denn garantieren, dass sie auch wirklich das umsetzen äh, im Namen Allahs und seines Gesandten? Denn sollten sie diese brechen, was an sich eine schlimme Sünde ist, dann ist es umso schlimmer, dass sie im Namen Allahs und seines Gesandten gemacht worden ist. Und manche Gelehrte sagen, dies gilt nur für, für die Zeit des Propheten sallallahu alaihi denn da hatte man die Möglichkeit, zu ihm zurückzugehen, um sich sicher zu sein. Und da war auch die Offenbarungszeit noch nicht zu Ende. Das heißt, es hätten auch Sachen offenbart werden können. Jetzt, nachdem die Offenbarung abgeschlossen ist und wir wissen, was das Gesetz Allahs sagt, können wir ruhig diesen Vertrag eingehen im Namen Allahs und seines Gesandten. Aus diesem Hadith können wir auch entnehmen, liebe Geschwister, dass die Jizya nicht nur von Juden und Christen genommen werden darf, sondern auch von anderen Muschirikien. Wir kommen nun zu einem weiteren Kapitel. In dem es das heißt Und zwar geht es in diesem Kapitel darum dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala schwört dass er etwas tun werde oder etwas nicht tun werde das heißt man sagt ich schwöre bei Allah Allah wird das und das machen oder ich schwöre bei Allah Allah wird das und das nicht machen bei Allah subhanahu wa ta'ala auf diese Art zu schwören kann manchmal in Ordnung sein und manchmal eben nicht. Der erste Fall, wir haben drei Fälle. Der erste Fall, man schwört bei Allah, dass er etwas tun werde oder nicht, was, ähm, was, der, was, was sowieso uns schon mitgeteilt worden ist im Koran oder durch den Propheten, sallallahu alaihi Wasallam. Dies weist auf die vollkommene Gewissheit des Schwörers hin und ist eine Sache, die in Ordnung ist. Wie zum Beispiel, wenn man sagt, bei Allah Allah wird seinem Propheten sallam, die Fürsprache am nächsten Tag gewähren. Oder man sagt, bei Allah, Allah wird niemandem, der, der Allah etwas beigesellt hat, vergeben. Dinge, die glasklar sind im Koran oder in der Sünde. Der zweite Teil ist, die zweite Art ist, dass man schwört, im Sinne eines Wunsches. Man sagt, Beispiel, bei Allah, Allah wird uns zum Sieg verhelfen. Bei Allah, Allah wird mich in dieser Sache unterstützen. Weil man unglaubliches Vertrauen hat auf Allah und eine reine Absicht hat, erhofft man sich bei Allah, bei diesem Schwur, dass Allah auch diesen Schwur in die Tat umsetzt. Und dafür gibt es äh, folgende äh, Erzählung in Sahih al-Bukhari und bei Muslim. Und zwar ähm, al rabii die Tochter von An-Nadr. Sie ist die Tante, väterlicherseits von Anas ibn Malik. Radiallahu anhuma. Möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Äh, sie hatte den, Schneide, den Schneidezahn, das heißt, einen der vorderen Zähne, einer Nachbarin von ihr äh, heißt es, äh, kaputt gemacht. Gebrochen. Sie hatte den, den Zahn ihres Nachbarn zerbrochen. Anscheinend im Kampf, in einer Auseinandersetzung. Eine Nachbarin von den Ansar. Daraufhin gingen sie vor Gericht zum Propheten sallam, und der Gesandte Allah sallam, ordnete Al-Qisas an, die Wiedervergeltung. Und die, die andere, die Partei natürlich von Al-Rabi'i ähm, und von Anas ibn Malik anhum, äh, sie haben den Propheten sallam, oder sie haben den anderen vorgeschlagen, dass sie ein, 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 irgendwie ein, die Sache friedlich beenden auf friedliche Art beenden können. Statt Wiedervergeltung, dass sie ihnen zum Beispiel äh, Geld bezahlen oder sie ihnen verzeihen, wie dem auch sei. Doch sie weigerten sich. Sie weigerten sich und dann stand äh, da, da heißt es äh, eines auf, eines ebenen Nadr. Das ist ein anderer, nicht eines eben Meister, eines eben Nadr. Äh, offensichtlich die ähm, Versus die, die, der Bruder von al ah und sagte, der Schneidezahn von ar rabir ah soll gebrochen werden. Ich schwöre bei Allah, Gesandter Allahs, der Schneidezahn von al ah wird nicht gebrochen werden. Und er will damit sagen, er will damit nicht das Urteil des Propheten ﷺ, zurückweisen und sagen, nein, das wird eben nicht gebrochen, obwohl du es an hast, nein, sondern er hat eben geschworen und sagt, ich schwöre bei Allah, also ich bin mir sicher, Allah wird nicht zulassen, dass dies geschehen wird. Und dann sagte der Gesandte Allah, ﷺ, O Anas, Allahs Buch schreibt allerdings die Wiedervergeltung vor. Also Zahn um Zahn. Auf Arabisch im Koran bis sin und ähm, er sagte aber trotzdem bei Allah, der Schneidezahn von Al-Rabiyyah wird niemals gebrochen werden. Wie dem auch sei, als Allah Subhanahu Wa Ta'ala sah und die Leute erkannten, dass Anas sich seiner Sache sicher war, legte Allah Subhanahu wa in die Herzen dieser Ansar Vergebung und machte ihre Herzen weich und sie verzichteten auf diese Wiedervergeltung. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Der gesamte Allah sallallahu alaihi Wasallam sagte wahrlich unter den Dienern Allahs gibt es manchen der wenn er bei Allah schwört dann wird Allah dafür sorgen, dass dieser Schwur in die Tat umgesetzt wird. Und dies gehört zu seinem großen Gottvertrauen und zu seinem starken ist Teil seines großen Gottvertrauens und seines starken Imans Wallahu A'la wie, die, wie auch nicht äh, wodurch äh, dieser Anas anhu, ähm, zu den Märtyrern gehört die in Uhud gefallen sind noch bevor er gefallen ist sagte er ich rieche den Geruch des Paradieses unterhalb von Uhud Uhud der Berg und als er als Märtyrer gefallen ist Fand man ähm, über 80 verschiedene Verletzungen an ihm. Seines Schwere oder Schwerter, die auf ihn eingeschlagen haben. Und äh, man erkannte ihn nicht mehr. Man erkannte ihn nicht mehr. Ähm, außer seine, äh, wer heißt es, seine Tochter. Äh, Entschuldigung, seine Schwester. Sie erkannte ihn wieder an einem Finger. So sehr war er worden, verstümmelt worden während dieser Schlacht. Wie dem auch sei, die dritte Art, in der es dem Autor zunächst offensichtlich geht, ist die folgende. Und zwar, dass man bei Allah Taala dass er etwas tun werde oder nicht. Und dabei allerdings äh, überheblich ist. Und Allah zuvorkommt. Und schlecht über Allah denkt. Und dieses Haram. Dieses Haram und führt dazu, dass die eigenen Taten vielleicht zunichte gemacht werden. ومن هنا نزولنا الحديث عن جند, عن جند, عن جند بن عبد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحبطت عملك رواه مسلم diese Hadith war bei Muslimen überliefert worden und lautet wie folgt. Der Gesandte Allah وسلم, sagte, Ein Mann sagte eins zu einem anderen, Bei Allah, Allah wird dem Sohn so niemals vergeben. Daraufhin sagte Allah, der Allmächtige und Ruhmvolle, Wer ist er, dass er bei mir schwört, Ich würde dem Sohn so keine Vergebung zukommen lassen. Ich habe ihm vergeben, und deine Taten zunichte gemacht. In einer anderen Version, liebe Geschwister, also lautet es eben, dass, dass diese Person ähm, diesen Schwur gemacht hat, ein, ein Gottesmann war. Und Allah subhanahu viel anzubeten pflegte. Und gottesfürchtig eigentlich war. Gläubig war, religiös war. Und der andere war ein Sünder. Und jedes Mal, wenn er zu diesem Sünder vorbeikam, sagt er ihm, hör doch endlich auf zu sündigen. Und der andere sagte, lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe, das eine sagt zwischen mir und meinem Herrn. Hat Gott dich etwa zu mir als Überwacher geschickt? Und dann sagte er als Antwort bei Allah, Allah wird dir niemals vergeben. Und das ist die Sache. Derjenige, der gesündigt hat, hat über Allah gut gedacht, in diesem Hadith, dass Allah ihm doch vergeben werde. Und derjenige, der ihn aufgefordert hat, die Sünden zu unterlassen, hat schlecht über Allah gedacht und gesagt, er wird ihm niemals vergeben. Und deswegen, wenn ein Sünder eine Sünde begeht und dann Tauber macht und danach die Sünde wieder begeht, heißt es das nicht, dass die erste Tauber nicht richtig war, sondern die erste Tauber war gültig und von Allah akzeptiert und hat seine Sünden ausgelöscht und jetzt hat er die Sünde wieder begangen. Wenn er jetzt wieder bereut seine Sünde und Allah um Vergebung betet, Allah wird ihn wieder vergeben. Und dies, solange er Allah um Vergebung bittet und bereut, wird Allah ihm auch wieder vergeben. Und es ist nicht so, dass irgendwie beim 57. Mal Allah sagt, ne jetzt nehme ich deine Tauber nicht mehr an. Nein, das ist nicht der Fall. Liebe Geschwister, es steht keinem Menschen zu, über einen anderen Menschen im konkreten Fall zu urteilen, es sei denn, er hat einen Beweis aus dem Koran oder aus der Sunnah. Was wollen wir damit sagen? Grundsätzlich müssen wir glauben, weil es Teil des Koran ist, dass Allah subhanahu einem Muschrik niemals vergeben wird. Das ist zweifellos der Fall. Aber die Frage ist, darf ich mit dem Finger auf eine Person XY zeigen und sagen, Allah wird dir niemals vergeben. Die Antwort ist natürlich nein. Weil erstens der Hadith dafür ist der Beweis und zweitens, oder die Begründung dafür ist, weil ich weiß doch gar nicht, ob diese Person in diesem Zustand sterben wird. Und ob sie nicht vorher Tauber macht. Und deswegen, selbst wenn sie äh, wie heißt es äh, gestorben ist, kann ich nicht sagen, sie wird in der Hölle sein. Oder sie ist in der Hölle. Das weiß ich alles nicht. Das gehört zum Verborgenen. Wir können sagen, wenn er als Muschrik gestorben ist, wird er in die Hölle gehen. Für immer. Zweifellos. Aber trifft dieser Fall auf diese Person zu, das weiß Allah subhanahu wa ta'ala am besten. Ja. Und im konkreten Falle urteilen wir nur, wenn wir es wissen. Jetzt könnte jemand sagen, ja gut, was soll das Ganze, das ist alles Theorie in der Praxis, wir müssen doch wissen, wer Muslim ist und wer Kafir ist. Natürlich. Wenn jemand nach dem offensichtlichen Verhalten als Nicht-Muslim gestorben ist, dann gehen wir davon aus, dass er Nicht-Muslim war. In dem Sinne, dass wir weder für ihn beten, dass wir... Dass wir dass er seine muslimischen Verwandten nicht beerbt und nicht umgekehrt und so weiter und so fort, was eben dazugehört und wird auch nicht in dem Gräber der Muslime und weiß nicht was begraben. Aber wir können nicht urteilen über das, was Allah jetzt mit ihm machen wird. Warum? Weil wir es nicht sehen können. Wir können aber sehr wohl sagen, wenn er als Mischrit gestorben ist und wenn Allah subhanahu wa ta'ala eben, und Allah weiß ja am besten Bescheid, ob diese Person den Islam kennengelernt hat, überhaupt auf die richtige Art und Weise. Wenn das der Fall ist, Selbstverständlich, wenn sie dann sich entschieden hat, als Muschrik zu sterben, wird sie, äh, wird Allah ihr niemals vergeben. Allah sagte, la Allah sagte im Koran, wahrlich Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesetzt. Und das Problem eben dieser Person war, Wallahu alam", dass sie überheblich geworden ist. Und sie, indem sie zu der anderen Person sagt, Allah wird dir niemals vergeben, als hätte sie die Vergebung in ihrer eigenen Hand als würde sie bestimmen wer vergibt nicht vergibt und diese Person erhebt somit äh, in gewisser Art und Weise Anspruch auf Göttlichkeit und das ist das Problem und das zeigt warum diese, äh, diese Handlung im Widerspruch steht zum Tauhid oder zumindest äh, in der Hinsicht dass, sie den, äh, dass, sie, dass der Tauhid nicht vollkommen ist bei solch einer Person dann heißt es weiterhin im Autor, sagt er Im Hadith von Abu Huraira, In der Version von Abu Hurayra heißt es, dass der äh, derjenige, der geschwört hat war einer ein Abit, das ist eine Person die Allah subhanahu ta'ala viel anzubeten pflegte Abu Huraira sagte er ließ ein Wort von sich das sowohl sein Diesseits als sein Jenseits zerstört hat. Und hier in dieser Sache erkennen wir die Beschlüsse der Unterschiede zwischen einem Abit und einem Alim. Ein Abit, diese Person, die zwar viele Gottesdienste verrichtet, aber sie ist nicht gelehrt in Bezug auf was sie sagen darf oder nicht sagen darf und kann dadurch alle seine Taten, ihre Taten zunichte machen. Und aus diesem Hadith die lernen wir, dass wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Paradies ist euch näher als eurem eigenen Schnürsenkel. Und die Hölle ebenfalls. Mit einem eigenen einzigen Wort, liebe Geschwister, kann man in den Islam eintreten. Und mit einem einzigen Wort kann man austreten. Und mit einem einzigen Wort kann man Allahs Vergebung erlangen. Und mit einem einzigen Wort kann man auch seine eigenen Taten, die man 50 Jahre lang gemacht hat, alle auf einmal verlieren. Wir kommen nun, liebe Geschwister, die Geschwister, zu einem äh, zum letzten Kapitel für heute, und zwar äh, lautet es auf Arabisch Babun La Yustashfa Billahi alachri. Ähm, man, man darf nicht um die Fürsprache "Shafaa Allahs bei seinen Geschöpfen bitten. Also gemeint ist nicht Schwören bei den Geschöpfen. gemeint ist eben, dass man zu einem Geschöpf geht und ihn um Allahs Fürsprache bittet. Und es geht darum, dass man Allah subhanahu wa ta'ala um Fürsprache bei den Geschöpfen bittet. Und das ist eine Sache, liebe Geschwister, die natürlich äh, dem Tawhid äh, im Widerspruch, äh, zum Tawhid Widerspruch steht, weil es äh, natürlich äh, muss umgekehrt der Fall sein. Man sucht die Fürsprache zu Allah. Und nicht die Fürstbarkeit von Allah zu irgendeinem Geschöpf. Das wäre, als wäre dieses Geschöpf, als Stünde dieses Geschöpf über Allah subhanahu wa ta'ala. Dazu lesen wir folgenden Hadith von Jubair ibn Mut'am, radiyallahu anhu. Er sagte, auf Rabisch, Jاء'a Arabiyun inan Nabiya sallallahu alayhi sallam wa faqala ya Rasulullah Nuhika til anfus, wa ja'a al'iyal, wa halaka til amwal, fa stafilana rabbak, fa inna nastashfi'u billahi alayk, wa bika ala Allah. وسلم, سبحان الله, سبحان الله. Und äh, das ist der Hadith-Teil, den er erwähnt hat. Der Autor, äh, dieser Hadith, liebe Geschwister, lautet auch durch folgendermaßen, ein Wüstenaraber kam zum Propheten und sagte, O oh, Gesandter Allah. Die Menschen sind zugrunde gegangen. Die Kinder sind hungrig. Und der Besitz ist zunichte gegangen. So bitte deinen Herrn, uns etwas regen zukommen zu lassen. Wir ersuchen die Fürsprache Allahs bei dir und deine Fürsprache bei Allah. Das ist das Problem. Wir suchen die Fürsprache Allahs bei Propheten. Und die Fürsprache bei Allah. Der Prophet sagte, gepriesen sei Allah, gepriesen sei Allah, und er fuhr damit fort, dies zu sagen, bis dessen Wirkung auf den Gesichtern seiner Gefährten erschien. Dann sagte er: Wehe dir! Weißt du, wer Allah ist? Allah ist gewaltiger als so etwas. Es gibt keine Fürsprache Allahs vor niemanden. Vor niemanden. Von niemandem. Ähm, dieser, dieser Hadith, liebe Geschichte, der ist bei äh, Abu Dawud äh, überliefert und anderswo. Und Al-Albani sagte: Er ist daif. Und wie gesagt, das erste, der erste Satz ist vor dem, billahi Sie wollten also Allah zur Fürsprache machen, dass sie zu ihrem Propheten kommen, damit er wiederum Dua macht. Und das ist natürlich nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg ist, wie es im zweiten, wie im zweiten Satz heißt, نَسْتَشْفِعُ bika عَلَى Allah. Das heißt, wir, wollen, wir suchen die Fürsprache Allahs durch dich. Ja? Das heißt, also, sie wollten... Dass, dass der Prophet Fürsprache macht bei Allah. Dieser Teil ist in Ordnung. Und der Gesandte Allah وسلم, nannte ihn, nahm ihnen den ersten Teil übel. Irgendwas das Wort, subhanallah, was übersetzt wird mit gepriesen Allah, gepriesen sei Allah, bedeutet im eigentlichen Sinne, dass man Allah وسلم, frei freispricht von allem, was ihm nicht, es, gebührt. Das heißt, dass man Allah freispricht von jedem, jeder Art von Mangel, jeder Art von äh, Gleichsetzung mit Geschöpfen. Ja. All dies sind Mängel, die Allah freispricht. Also als würde man sagen, äh, hoch erhaben seist du Allah ähm, über irgendwelche äh, Mängel. Und auch wenn die Überlieferung daif ist, aber äh, zweifellos, äh, wenn man so etwas macht, weist es darauf hin, dass man Allah subhanahu wa nicht die Stellung äh, zuschreibt, die ihm gebührt. Und aus diesem Hadith lernen wir ebenfalls und aus auch anderen Hadithen, wo das bestätigt wird, dass man äh, ruhig jemanden, äh, der rechtschaffen ist ähm, äh, und, und natürlich lebendig ist, äh, darum bitten darf, dass er Dua machen soll zu Allah. Subhanahu wa und das haben die Leute gemacht mit dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. haben sie ihm gesagt, mach äh, Dua zu Allah, dass er uns Regen schickt. Und äh, aber natürlich, nachdem der Prophet sallallahu alaihi gestorben war, macht es keinen Sinn, den Propheten sallallahu alaihi um Regen zu bitten, weil er schon gestorben ist. Also das kann es nicht mehr machen. Sondern dann, dann haben die Sahaba was gemacht. Sie sind dann zu, äh, zu ihr, seinem Onkel Al-Abbas radiallahu anhu gegangen. Und haben sie ihm gesagt: O oh Allah, ja, also sie haben dann Dua gemacht. Äh, o oh Allah, ähm, wir pflegten Tawassul zu machen. Tawassul ist eine Art äh, Mittel, zu Allah SWT näher zu kommen. Das kann sein äh, wie, wie kommt man Allah näher? Durch viele Sachen. Unter anderem, indem man äh, betet, indem man fastet. Das sind die bekanntesten Formen von Tawassul. Deswegen gibt es das ist die erlaubte Form von Tawassul. Und sie sagten Wir, wir pflegten dir näher, wir, wir versuchten dir immer näher zu kommen, äh, durch deinen Propheten, so sodass du uns Regen schickst. Weil er zu dir Dua gemacht hat. Und jetzt, Klammer auf, nachdem er gestorben ist, Klammer zu, versuchen wir dir näher zu kommen durch äh, deinen Onkel, durch seinen Onkel Al-Abbas. Das heißt, jetzt sollte, dann sind sie zum Onkel gegangen, zu, von, also vom Propheten Al-Abbas al und haben zu ihm gesagt, bitte mach Dua zu Allah, dass er ähm, äh, den Regen zu uns hinabsendet. Und das ist eine Antwort auf diejenigen Leute, die behaupten, dass man solche Sachen immer noch vom Propheten erbitten darf. Und das ist natürlich falsch, denn die Sache ist alles in Allahs Hand und es ging lediglich darum, dass der Prophet eine besondere Stellung hat. Und wenn er Dua macht, ist es nicht so wie wenn wir Dua machen. Und äh, nachdem er gestorben ist, kann er kein Dua mehr machen. Und äh, die Tatsache, dass unser Prophet äh, wie heißt es, im, äh, im Grab ist, und, 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 und ein, 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 ein Hayat Barzakhiyah hat das heißt er hat erlebt auf eine Art und Weise die diesem Zustand gebührt Allah -Alam, wie dieses Leben ist heißt noch lange nicht dass er Dua machen kann zu Allah Subhanahu Taala in diesem Zustand und heißt noch lange nicht dass er uns hört wenn wir ihn rufen sondern das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun das Leben in diesseits vom Propheten ist abgeschlossen er ist verstorben und dann beginnt jetzt für ihn das Leben des Jenseits und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun dieser Hadith über al Abbas, den ich gerade erwähnt habe vom Onkel des Propheten Sallallahu Alaihi ist bei Al-Bukhari überliefert. und auch sagt der Sheikh al Taala, dass diese Geschichte die überliefert wird, dass ein Mann dass ein Beduine zum Grab des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam kam und sagte äh, oh, sagte Assalamu alaikum und oh Allahs ich habe gehört dass Allah gesagt hat und dann erzählte er die, die, erwähnte er die eier äh, 64 von Surah Nisa äh, und, ähm, äh, und, und wollte dies in dem Sinne umsetzen und zwar da heißt es äh, sinngemäß wenn sie nachdem sie sich Unrecht zugefügt haben äh, zu dir gekommen werden und Allah um Vergebung gebeten hätten und der Gesandte auch für sie um Vergebung gebeten hätte, dann hätten sie Allah äh, Reue annehmend und barmherzig vorgefunden. Und äh, diese Erzählung wird äh, als Beweis verwendet, dass man auch heute noch zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam geben darf und zu ihm sagen darf, oh Gesandte Allahs, bitte für mich bei Allah um Vergebung. Und diese Geschichte, sagt der al ist äh, baatila diese Riwaya, ist, äh, ist äh, nichtig, äh, äh, überhaupt nicht authentisch. Und auch äh, äh, erstens deswegen das ist schon der, der Kern des Ganzen. Die Person, die das gesagt hat bei dem Grab, wir wissen nichts über sie. Wir wissen nichts über sie. Da können die Leute, die die Geschichte beliefert haben, noch so vertrauenswürdig sein, aber die Person, die das gesagt hat, ist für uns unbekannt. Wir wissen nicht, wer das war. Und eine, eine unbekannte Person ist für uns kein Vorbild. Vielleicht für andere Leute, aber nicht für die Muslime. Wallahu a'lam. wa sallam. Muhammad wa ala al sallam